0: No calor abrasador do verão de 1099, milhares de soldados cristãos crestados pelo sol marcharam pela Europa, cruzaram na direção à Ásia e convergiram em Jerusalém. Chorando de alegria, cantando orações e tendo visões no céu, eles atiraram-se sob uma tempestade de mísseis muçulmanos e deslocaram suas armas de cerco de madeira até os altos muros brancos da cidade sagrada. Quando ultrapassaram as ameias, cortaram caminho por ruas gastas pelo tempo até que as próprias pedras parecessem sangrar. Vindos da matança, cambaleantes sob o peso de seus saques, eles se reuniram na igreja do Santo Sepulcro e rezaram na sepultura de Cristo. Jerusalém era cristã novamente, 461 anos depois de ter se tornado muçulmana. O jorro de fervor europeu que lançou a primeira cruzada havia começado quatro anos antes, Bem ao longe, nas florestas montanhosas do centro da França. Lá, em um dia frio de novembro, 13 arcebispos, 90 abades, 225 bispos e um comboio barulhento de nobres e cavaleiros juntaram-se para escutar um importante anúncio feito pelo Papa. A igreja era pequena para abrigar a todos, e a assembleia foi a um campo próximo para ouvir o toque de chamado às armas que estava prestes a disparar séculos de guerra santa no Oriente. O Papa Urbano Segundo, nascido no de Châtillon, era o rebento de uma família nobre de Champagne. Seu grande plano era inspirado na reconquista ibérica, mas ele tinha sido levado à ação por um pedido urgente de Constantinopla. Seis séculos após a queda de Roma, Constantinopla ainda via a Europa Ocidental como uma terra imperial ocupada temporariamente pelos bárbaros, e recusava rudemente reconhecer o Papa como líder supremo da cristandade. Apenas quatro décadas antes, os legados do Papa tinham espreitado sob as atordoantes cúpulas empilhadas da Basília de Santa Sofia, a grande catedral de Constantinopla, e tinham um excomungado o patriarca no local, um ataque de ressentimento que separou definitivamente a Igreja Ortodoxa Oriental e a Igreja Católica Romana, pedir ajuda a Roma era uma perspectiva mortificante, mas Constantinopla não tinha muita escolha. Com praças e ruas cheias de esculturas da Grécia e Roma antigas, o hipódromo cercado de estátuas e coestres adornadas e assentos para centenas de milhares de pessoas, suas igrejas sendo um esplendor dourado de mosaicos e oficinas apinhadas de ícones e sedas requintados, Constantinopla tinha apenas um rival para o título de metrópole mais glamourosa no mundo conhecido. A cidade rival havia sido construída pelos abácidas, um clã árabe que expulsara os califas omíadas do trono em Damasco e deram o golpe final ao convidar 80 de seus primos depostos para um banquete no qual eles figuravam-o como prato principal. No século VIII, os abácidas tinham o desertado da inimiga Damasco para um local no rio Tigre, no seu ponto mais próximo do rio Eufrates e a 21 milhas das altas ruínas da velha capital persa em Ctesifo. A nova capital era otimistamente chamada Madinat al salam ou a Cidade da Paz, e foi mais tarde renomeada Bagdá. Como herdeira de séculos de esplendor cultural persa e o ponto de cruzamento das correntes de conhecimento que varriam o vasto Império Islâmico, Bagdá tinha rapidamente se tornado a potência intelectual do mundo. Estúdios internacionais se reuniam em sua Casa da Sabedoria a fim de traduzir para o árabe amplo corpos de escritos gregos, persas siríacos e indianos sobre ciência, filosofia e medicina. Estúdios os islâmicos testavam o Alcorão contra Aristóteles. Os matemáticos importavam e melhoravam o sistema de números decimal posicional da Índia e desvendavam os mistérios da álgebra e dos algoritmos. O segredo da feitura do papel foi extraído dos prisioneiros chineses, e bibliotecas de empréstimos faziam circular o corpo crescente do conhecimento. Engenheiros e agrônomos aperfeiçoavam a roda d'água, melhoravam a irrigação e criavam novas culturas. Geógrafos mapeavam a Terra e astrônomos faziam a Carta do Céu. A renascença do conhecimento de Bagdá repercutiu pelo mundo, e apesar disso, mesmo nesse momento, ela estava apodrecendo por dentro. Os califas abácidas construíram Bagdá como uma cidade perfeitamente redonda, e em seu centro estava um monumental complexo palaciano, o Portão Dourado. À medida que seu estilo de vida se tornava firmemente mais monárquico, o Portão Dourado se tornou uma. Uma cúpula de prazer com vinhos, mulheres, música e festas espetaculares. No mundo captado nas mil e uma noites, cortesãos beijavam o chão quando se aproximavam do califa, que era seguido por toda parte por um carrasco e escapava de seus deveres públicos para o vasto arém que coava com os passos leves de uma seleção internacional de concubinas e cantoras astutas e graciosas. No ano de 917, uma embaixada de Constantinopla foi recepcionada por tropas montadas em selas de ouro e prata, elefantes revestidos de brocados setim, uma centena de leões. 2 mil eunucos brancos e pretos e garçons oferecendo água gelada e suco de fruta. O palácio estava adornado com 38 mil cortinas feitas de brocado de ouro e acarpetado com 22 mil tapetes, enquanto quatro barcos de ouro e prata flutuavam em um lago revestido de estanho. De outra piscina brotava uma árvore artificial onde se viam joias em forma de fruta, com pássaros de ouro e prata empoleirados em seus ramos igualmente de ouro e prata, atendendo a uma ordem, a árvore começaria a balançar. As folhas de metal fariam um ruído e os pássaros de metal choreariam. Era bem diferente da uma igualitária de Medina, e a proporção que o insulto aumentava, os califas construíam para si uma política de segurança na forma de um exército pessoal de mamelucos, escravos turcos arrancados das tribos selvagens que perambulavam pelas estepes da Ásia Central. A solução provou ter vida curta. Os turcos se converteram ao Islã, adotaram a cultura local e arquitetaram uma série de golpes militares. Em nove anos, ao menos quatro de cinco califas foram assassinados. Assim como os cidadãos ofendidos de Bagdá entraram em rebelião, os turcos queimaram quarteirões inteiros da cidade. O centro de Bagdá não se manteria, e tampouco o centro do extenso Império Islâmico. A oeste, uma seita xiita tirava o controle da Tunísia e do Egito. Sua dinastia governante, que se intitulava Fatímidas, após ter alegado descendência da filha de Maomé da esposa de Ali, Fátima, expandiu seus domínios para a Síria. Palestina e grande parte da própria Arábia, e por dois séculos governou como califado rival a partir de sua nova capital no Cairo. A leste, o poder persa reviveu durante um tempo até que a expansão ocidental da China empurrasse tribos turcas inteiras para o Irã, onde elas construíram reinos independentes e apenas diziam palavras vazias aos califas. Em 1055, os Seljuks, uma dinastia turca nomeada a partir de seu primeiro líder, finalmente tomaram Bagdá, instalaram seu líder como sultão, ou detentor do poder, e relegaram os califas ao status honorário de representantes religiosos. Ao longo dessas rebeliões, Constantinopla observara satisfeita. Ela tinha retomado algumas de suas terras perdidas havia muito, e seus exércitos tinham quase alcançado os portões de Jerusalém. Apesar disso, o declínio de Bagdá provou ser tudo menos um triunfo para sua cidade rival. Os seus jux logo surgiram através das fronteiras orientais de Constantinopla. Nas duas décadas seguintes eles esmagariam seus exércitos e dizimariam seus territórios. Agora eles estavam se juntando na frente da própria capital, e a tesouraria do mundo clássico finalmente parecia a beira da aniquilação. Rumores escandalosos de que os turcos faziam garotos cristãos urinarem em fontes e sodomizarem clérigos, monges e até mesmo bispos circularam pela Europa por anos, e para quem não os tivesse ouvido, o Papa Urbano não deixou nada à imaginação, os turcos pontificavam ele sinistramente de seu púlpito improvisado. Tem destruído completamente algumas das igrejas de Deus e convertido outras para os usos de seu próprio culto. Arruinam os altares com imoralidades e corrupções. Circuncidam cristãos e espalham o sangue da circuncisão pelos altares ou despejam-no nas pias batismais comprazem sim em matar os outros abrindo suas barrigas, extraindo a extremidade de seus intestinos e amarrando-os a uma estaca. Então, com uma surra, eles carregam suas vítimas pela estaca até que, quando as vísceras se arrebentam, elas caem mortas no chão. Novamente, amarram outros as estacas e atiram flechas neles, agarram ainda outros, esticam seus pescoços e tentam ver-se podem cortar suas cabeças com um único golpe de espada. E o que dizer sobre o chocante estupro das mulheres? Essa litania de horrores era suficiente para fazer o sangue cristão ferver, mas Urbano fez mais. Como era difícil pedir aos cavaleiros que marchassem para ajudar a Constantinopla ortodoxa e seus imperadores famosos por tramarem conspirações, o Papa mandou a cruzada para uma nova direção, Jerusalém. Em uma época em que homens e mulheres faziam penosas peregrinações para se banharem na graça divina que emanava das relíquias de santos obscuros, a cidade onde Jesus pregou, morreu e ressuscitou era o santo grau dos penitentes. Por séculos... Os senhores muçulmanos de Jerusalém foram felizes em acusar os cristãos de adorar nos lugares sagrados, mas os novos poderes do mundo islâmico tinham despedaçado a antiga política. Em 1009, um governante egípcio ficou ofendido com o número de peregrinos cristãos circulando por lá e ordenou que a Igreja do Santo Sepulcro fosse completamente demolida. Ela tinha sido reconstruída, em pagamento de um pesado tributo, mas logo depois os turcos chegaram aos portões da cidade santa e começaram a perseguir peregrinos com prazer renovado, como uma virgem cativa, Urbano tocava os corações dos cavaleiros, Jerusalém estava começando a ser libertada e não cessa de implorar que você venha ajudá-la, o problema da cidade sagrada era profano, mas, na realidade, Urbano estava desesperado para conseguir cavaleiros europeus, tanto do ocidente quanto do oriente à medida que a idade das trevas finalmente se levantava uma grande categoria de guerreiros dispendiosamente armados e treinados foi deixada sem assim nada melhor para fazer do que atacar uns aos outros aterrorizar a população em defesa ou para indignação de Roma, assaltar as propriedades da igreja. É assim, Urbano queixou-se aos cavaleiros reunidos, que vocês matam uns aos outros, que vocês fazem guerra e que frequentemente morrem de feridas mútuas. Deixem, portanto, que o ódio saia de vocês. Deixem suas quirelas terminarem, deixem as guerras cessarem, deixem toda a discórdia e controvérsias adormecerem, entrem no caminho para o santo sepulcro, lutem por esta terra contra a raça perversa e submetam-na a vocês, pela remissão de seus pecados, com a garantia da glória imperecível do reino dos céus. Cristo, ele proclamou, comandava-os a exterminar os torpes turcos de suas terras. Deus lo volte, é a vontade de Deus. Gritavam os cavaleiros. Apesar de toda a retórica incendiada de Urbano, lutar em nome de Cristo não era novidade. Inédita era a combinação de combate armado com a peregrinação que durava uma vida. A perspectiva era tão sedutora que milhares de homens mulheres e crianças pobres reuniram-se para condenar pregadores como Pedro, o Eremita, que todos acreditavam ter uma carta do céu na qual Deus incitava seu povo a atacar os turcos, armada com pouco mais que sua fé de que Cristo dispersaria os infiéis em seu caminho, a cruzada do povo rumou para o oriente antes que os guerreiros europeus tivessem começado a se reunir, pelo caminho, muitos dos peregrinos cometiam assassinatos nas ricas comunidades judias antes que chegassem a Constantinopla, onde o imperador, horrorizado, rapidamente afastou-os para que tivessem um terrível fim nas mãos dos turcos. Quando a verdadeira cruzada partiu, no ano seguinte, as horríveis dificuldades da jornada transformaram guerreiros orgulhosos em bestas famintas que cortavam as nádegas apodrecidas de muçulmanos assassinados e assavam-nas no fogo, avançando na carne enquanto ela ainda não estava cozida. No entanto, foi o ataque a Jerusalém que garantiu a retaliação. As memórias daquele dia de matança no verão de 1099 não morreriam, nem no mundo muçulmano, onde escritores bradavam o que centenas de milhares tinham perecido, nem entre cristãos, que com satisfação cruel escreveram para casa sobre os trabalhos maravilhosos desempenhados em nome de Deus. Pilhas de cabeças, mãos e pés eram espalhadas pelas ruas, reportavam testemunhas. As mulheres eram esfaqueadas enquanto fugiam, cavaleiros eram vistos arrancando crianças do colo de suas mães pelas solas dos pés ou de seus berços e lançando-as contra as paredes e quebrando seus pescoços, ou abrindo as barrigas dos mortos para pegar de volta as moedas de ouro que eles tinham engolido por suas gargantas repugnantes enquanto vivos. Na mesquita de Al-Aqsa, venerada por muçulmanos como a casa de adoração para a qual Mahomet tinha ido durante a noite em um corcel alado antes que subisse aos céus a partir de uma rocha próxima, a matança foi tão grande que testemunhas disputavam sobre até onde os cruzados estavam mergulhados em sangue, se até os tornozelos, joelhos ou rédeas. O fedor perdurou no ar por meses, mesmo após milhares de corpos apodrecidos terem sido empilhados contra os muros em pilhas tão grandes quanto casas pelo trabalho forçado de sobreviventes muçulmanos, e queimado em piras escurecidas, ardentes de onde mais ouro engolido foi recuperado. A escala do massacre apenas fortaleceu a crença dos cruzados de que uma benção gloriosa dos céus estava brilhando sobre eles. Um monge extasiado declarou que a conquista de Jerusalém tinha sido o maior evento na história desde a crucificação, o que viria antes da chegada do anticristo e das batalhas dos últimos dias. Jerusalém se tornou a capital de um reino cristão, e uma grande linhagem de reis franceses, em sua maior parte denominados Beduínos, foi coroada na Igreja do Santo Sepulcro. Ao norte de Jerusalém, mais três estados cruzados, Edessa, Antioquia e Trípoli, estendiam-se ao longo da costa oriental do Mediterrâneo. Um cordão de castelos surgia das paisagens secas da Síria e da Palestina, cada mais monumental do que o outro e cada um a menos do que um dia de viagem do próximo, o maior de todos era cuidado pelas reconhecidamente disciplinadas e fabulosamente ricas ordens militares que surgiram das fraternidades criadas para cuidar dos peregrinos doentes e protegê-los em suas viagens, os cavaleiros hospitalários e os cavaleiros templários, tinham se tornado um corpo de elite dos guerreiros sagrados que respondiam somente ao papa. Os templários montavam em cavalos de guerra armados com espigões de ferro na guarda avançada dos cruzados, no campo de batalha, com seus mantos brancos estampados com cruzes vermelhas flutuando atrás deles. Seguravam suas lanças e galopavam em silenciosa e cerrada formação em direção às linhas de frente do inimigo. Os templários e os hospitalários viviam como monges e lutavam como demônios, mas frequentemente eram rivais enraivecidos. A terra que os ocidentais chamavam o a leimar era uma anomalia curiosa desde o princípio, uma Europa em miniatura transplantada para o Oriente vestida em cores exóticas. Ela era atormentada pelos mesmos egos senhoriais que punham os nobres uns nas gargantas dos outros na volta para casa, logo se tornando vítima dos mesmos feudos endêmicos. Os cruzados constantemente brigavam entre si, enquanto outros deixavam o abrigo e se tornavam nativos. Recém-chegados, sanguinários se sentiam indignados ao encontrar os seus predecessores vestidos com a encharcando-se de desodorante sentando de pernas cruzadas em um chão ladrilhado, próximos a uma fonte, enquanto eram entretidos por garotas dançando, deram um nome depreciativo para eles, polins, ou crianças, e a crescente desavença estava prestes a terminar mal, os estados cruzados sempre confiaram, para sua sobrevivência, na desunião ainda maior dos muçulmanos que os rodeavam por três lados. Ao norte, os turcos seljucs tinham entrado em lutas mortíferas ferozes, a leste estavam as cidades-estados feudais da Síria, e a sudoeste estava o Egito, cuja dinastia, os Fatímidas, no poder havia muito, tinha sido arremessada em um pandemônio terminal. Espreitando silenciosamente entre eles havia uma seita renegada de fanáticos sia, que apunhalou os muçulmanos pelas costas com ainda mais ardor do que eles assassinaram os clandestinos cristãos. A sede deles estava escondida no interior sinuoso da costa síria, numa fortaleza construída em uma proeminência rochosa a partir da qual seu líder, uma figura espectral conhecida dos ocidentais como o velho homem das montanhas, supostamente ordenou que seus discípulos saltassem para a morte a fim de impressionar um cruzado que passava para o resto do mundo muçulmano a seita era conhecida como os assassinos, ou comedores de achixe um termo popular pejorativo a partir do qual os cruzados adaptaram a palavra assassino daí foi um pequeno passo para as fantasias dos fabulistas ocidentais nas quais os sectários tinham um vislumbre do paraíso sob a forma de uma orgia regada a xixi antes de serem enviados a uma missão suicida em que lhes era garantido que assim alcançariam a terra prometida para sempre, dopados ou não, os assassinos aboliram muitos muçulmanos proeminentes, assim como muitos cruzados. A Segunda Cruzada fez um trabalho muito melhor de união dos muçulmanos do que os próprios muçulmanos haviam feito. Liderada pessoalmente pelos reis da França e da Alemanha, ela foi estabelecida em 1147 para recuperar Edessa, o primeiro estado cruzado a ser conquistado e o primeiro a ser perdido, e terminou atacando ridiculamente a rica Damasco, a única cidade muçulmana que era de fato amigável para com os cristãos, tendo acertado suas diferenças e destruído os cavaleiros peregrinos, os sírios invadiram o opulento e desintegrado Egito, que em desespero chamou os cruzados, que primeiramente defenderam o Egito e depois o atacaram. Os egípcios foram forçados a chamar seus inimigos para que estes afugitassem seus aliados, e desta vez os sírios chegaram para ficar. O sobrinho e braço direito do comandante deles, um jovem curdo chamado Yusuf ben Ayyub, tomou posse como governador do Egito-e. Em 1171, desalojou o último soberano Fatimida, Yusuf, que se tornaria conhecido no Ocidente como Saladino, arquitetou então uma tomada inversa da Síria. Quando, em 1176, os Seljuks fizeram as pazes por tempo suficiente para infligir outra derrota devastadora sobre Constantinopla, Saladino fez alianças com ambos os lados. Em uma década, ele havia unido os vizinhos dos cruzados, removido ameaças em potencial a seu poder e fechado rapidamente uma armadilha para os estados cristãos. Saladino era o oponente que os cruzados mais temiam, um mestre da tática e também um homem de profunda fé. Ele era tão comprometido com o reavivamento das jíades islâmicas vacilantes como o mais fiel cristão era em relação às cruzadas. Como Urbano II, ele colocou Jerusalém no coração de sua campanha para construir uma nova superpotência islâmica, mas suas ambições eram ainda mais desmedidas do que as do Papa. Quando a cidade sagrada for vencida, declarou, ele dividiria seus territórios, faria um testamento e perseguiria os europeus até suas terras longínquas, de maneira a libertar a terra de qualquer um que não acredite em Deus, ou morrer na tentativa. Em 1187, Saladino foi bem sucedido na primeira parte da sua promessa. Nesse verão, ele marchou para o oeste, atravessando o rio Jordão à frente de 30 mil guerreiros, sendo quase metade deles de cavalaria leve, ligeira. Então 20 mil cruzados avançaram para encontrá-lo, incluindo 1,2 mil cavaleiros em armadura pesada. Os dois lados se prepararam perto de Nazaré, o nome, por si só, era suficiente para acelerar os corações cristãos com a certeza da vitória, mas Deus, ou o senso tático, não estava do lado deles, enquanto os nobres discutiam se iriam caminhar pelo deserto no sol escaldante. Ou deixar os muçulmanos virem até eles. Saladino levou-os para as planícies ressequidas a oeste do Mar da Galileia. Conforme a água dos cristãos acabava e a noite caía, a guarda avançada dos muçulmanos bradava insultos, lançava torrentes de flechas sobre suas cabeças e esvaziava recipientes de água no chão à vista deles ateando fogo na vegetação à volta de seu acampamento, sufocando-os com a fumaça. Na manhã seguinte, os soldados da infantaria cristã, enfraquecidos, corriam desordenadamente pelas encostas de um extinto vulcão conhecido como os Chifres de Atim, recusando-se a voltar. Os cavaleiros atacaram repetidamente, mas as tropas muçulmanas, revigoradas, esmagaram-nos em horas. Três meses depois, Jerusalém capitulou ao conquistador curdo. O Papa imediatamente conclamou uma terceira cruzada, e o poderoso triunvirato de Ricardo Coração de Leão, da Inglaterra, Felipe I da França e o sagrado imperador romano Frederico e, respondeu ao chamado. O mais velho Frederico caiu do cavalo quando cruzava um rio e morreu de um ataque do coração na Turquia. Como era o costume nestes casos, sua carne foi fervida e enterrada Enquanto seus ossos, amarrados em uma bolsa, acompanharam os remanescentes de seu exército, que permaneceram por lá, Ricardo cercou a cidade costeira de Acre, prometendo poupar seus cidadãos, e então massacrou quase três mil prisioneiros quando estes se renderam. Felipe discutiu com o rei inglês acerca dos despojos e voltou para casa, e a cruzada desapareceu completamente antes que alcançasse o seu objetivo. Novas levas de peregrinos armados se organizaram na Europa para recuperar a Cidade Sagrada, com resultados igualmente infelizes. A mais egrécia de todas foi a Quarta Cruzada, que se desviou para Constantinopla por comando de seus empregadores venezianos e nem sequer se aproximou de Jerusalém. Em 1204, os cruzados abriram uma fenda nas poderosas muralhas de Constantinopla e, pela primeira vez em nove séculos inexpugnáveis, Destruirão a maior cidade cristã do mundo. Na majestosa Basílica de Santa Sofia, cavaleiros bêbados cavalgaram em direção ao deslumbrante altar e esmagaram ícones valiosos. Enquanto uma prostituta exercia seu comércio na cadeira do patriarca, freiras foram estupradas em seus conventos, e mulheres e crianças mortas em suas casas. Os venezianos mandaram por barco os cavalos dourados do antigo hipódromo para que ficassem em cima da entrada da Basílica de São Marcos, comandando assim a vida comercial da cidade. Os ocupantes ungiram um de seus imperadores, e por meio século houve três impérios romanos, os líderes depostos de Constantinopla no exílio, o sagrado Império Romano na Alemanha e o assim chamado Império Latino dos Cruzados. Nenhum. Certamente, tinha qualquer poder sobre a cidade de Roma. O grande movimento do Ocidente em direção ao Oriente que Urbano II iniciara tinha ferido fatalmente a cidade que ele chamara em sua ajuda. Mais uma vez, tudo poderia ter sido diferente. Em 1229, o sagrado imperador romano Frederico I chegou a Jerusalém e sentou-se com os governantes muçulmanos para negociar uma concessão da cidade sagrada. Frederico era um cético religioso que crescera na cosmopolita Sicília, o único estado cristão a equiparar-se à Andaluz ao favorecer um intercâmbio frutífero entre as três religiões abraâmicas, e já tinha sido excomungado pelo Papa por não ter ido às cruzadas. Ele festejou com o sultão, falando árabe que sabia tão bem, e na semana seguinte os muezins, os homens que chamavam os fiéis para rezar de cima dos minaretes das mesquitas da cidade, mantiveram-se mudos por respeito, retribuindo a gentileza, Frederico insistiu que só tinha ficado para ouvir os seus cantos maviosos, a concessão foi assinada e Jerusalém retornou ao controle cristão por quinze anos, para a afronta dos conservadores de ambos os lados. Frederico, que era conhecido por seus pares, nem sempre com admiração. Como estupor mundia um a maravilha do mundo, era uma anomalia livre e pensadora. Mais uma vez havia chegado um momento que parecia lançar-o esboço sombrio ao de um futuro muito diferente, e mais uma vez desapareceu rapidamente. No final, a intervenção de Frederico só incomodou mais a Europa, e os cruzados foram esmagados até o seu inevitável fim. Para muitos, a epifania final, chocante, foi a aniquilação da sétima cruzada pela fome, pelas doenças e pela derrota militar no Egito, que Luiz IX da França tinha confiantemente se proposto a conquistar. Um cavaleiro templário confidenciou em um momento de fraqueza da fé, raiva e tristeza estão assentadas tão firmemente no meu coração que eu mal permanecer vivo. Parece que Deus deseja apoiar os turcos contra nós, ah, Senhor Deus, infelizmente, o reino do oriente perdeu tanto que ele nunca será capaz de se levantar novamente, eles vão fazer uma mesquita do convento de Santa Maria, e uma vez que o roubo agrada seu filho, que deveria chorar com isso, somos forçados a obedecer também, qualquer um que deseje lutar contra os turcos é louco, pois Jesus Cristo não luta mais com eles. Eles conquistaram, eles conquistaram, a cada dia eles nos levam para baixo, sabendo que Deus, que estava acordado, agora dorme, e Maomé cresce, poderoso. Apesar de Luís ter sido resgatado por uma soma astronômica e ter sido mais tarde canonizado, alguns guerreiros sagrados perderam toda a esperança e desertaram para o lado muçulmano. Com os últimos redutos cruzados prestes a serem derrubados e com milhares de cristãos refugiados sitiados nas costas da Palestina, parecia que apenas um milagre poderia impedir o Islã de engolir a Europa. Foi nesse momento que uma horda de ferozes guerreiros montados bradou. Em todo o Oriente, de todos os invasores nômades que surgiram do oeste atravessando a Ásia, as tribos unidas por Genghis Khan foram as menos anunciadas e as mais devastadoras. No século 13, a máquina de luta mongol varreu toda a China, foi para o Oeste e deixou um rastro de fogo através do Irã e do Cáucaso. Os cavaleiros montaram por toda a Rússia até a Polônia e Hungria, onde exterminaram o um numeroso exército europeu que contava entre suas fileiras grandes contingentes de templários e hospitalários. Em 1241, eles marcharam sobre Viena, e de repente desapareceram tão rapidamente como tinham chegado, conclamados a voltar para casa pela morte de seu grande Khan, a Europa, que havia sido convencida de que o apocalipse estava próximo, foi remida no último momento possível, o mundo islâmico não teve a mesma sorte, lá os mongóis permaneceram, e como continuaram inexoravelmente indo adiante, muitas grandes cidades arderam em seu rastro, os califas ainda estavam acomodados em seus palácios de Bagdá quando o novo flagelo das estepes chegou às suas portas. Em 1258, os mongóis saquearam a Cidade da Paz e colocaram um ponto final em cinco séculos de governo Abássida. Os vitoriosos tinham um tabu sobre derramar sangue real, de modo que o último califa foi enrolado em um tapete e pisoteado até a morte por cavalos. Bagdá foi queimada seu povo massacrado e seus palácios saqueados e reduzidos a ruínas. O sistema de irrigação que tinha feito da Mesopotâmia uma das regiões mais férteis do mundo foi definitivamente destruído, e as terras que tinham abrigado civilizações havia mais de 5 mil anos estavam devastadas e desoladas. A civilização do Islã nunca se recuperou completamente dessa perda. Muitos muçulmanos responderam ao choque, voltando-se para eles mesmos. Essa foi a época dos derviches rodopiantes e místicos que redirecionaram o sentimento de exílio e estranhamento em uma batalha interior, um meio de acabar com o próprio egoísmo para revelar o divino ilimitado, enquanto alguns olhavam para dentro, outros olhavam para trás. Com a perda de séculos de aprendizado que se seguiu a destruição de incontáveis bibliotecas, o Lema, corpo de estudiosos religiosos do Islã, recolheu-se em um conservadorismo que buscava a estabilidade em crenças. Fundamentais. A acomodação inicial do Islã com o judaísmo e o cristianismo foi finalmente esquecida, uma vez que o ensinou que todos os estrangeiros eram suspeitos e que os não-muçulmanos eram proibidos de visitar Meca e Medina. Em meados do século XIII, os mongóis construíram, com seus machados de guerra, cimitarras e arcos, o maior império contigo que o mundo já tinha visto. Os cruzados sitiados que continuavam apegados aos restos de seus antigos estados começaram a ver os inimigos de seus inimigos como aliados em potencial, e por décadas tiveram esperanças de forjar uma nova aliança mongol-cristã. Global contra o Islã os próprios mongóis se propuseram a um ataque conjunto ao Egito, que agora era governado pelos mamelucos, uma dinastia de soldados escravos que havia deposto os descendentes de Saladino. No entanto, os cruzados insistiram no fato de que os mongóis deveriam ser batizados antes que pudessem se juntar a eles na batalha, e outra oportunidade histórica foi perdida pela intransigência do ocidente. Em vez disso, muitos mongóis se converteram ao Islã e reconstruíram as cidades que tinham derrubado em uma escala ainda maior. Destruidores de civilizações, os mongóis também se mostraram inesperadamente governantes capazes, e durante um século a Pax mongolica, ou Paz mongol, reinou em toda a Ásia. Finalmente, os mongóis se tornaram saciados e complacentes e seu império caiu, presa de rixas internas, à medida que se desintegrava em uma colcha de retalhos de feudos, um, o Kanat, ou seja, de Genghis Khan da Horda de Ouro, governou a Rússia até o século XV, outro cataclismo atingiu o mundo islâmico, no meio do século XIV, a peste bubônica chegou à Ásia, levada em parte pelos exércitos mongóis, e matou cerca de um terço da população, as civilizações caíram novamente, e as já em Enfraquecidas dinastias perderam toda a autoridade. A situação delas chegou ao ponto da aniquilação e da dissolução, lamentou o historiador muçulmano Ibn Khaldun, que nasceu em uma família de refugiados de Al-Andalus e perdeu seus pais para a peste negra. As cidades e os edifícios foram devastados, estradas e sinais foram apagados, assentamentos e mansões tornaram-se vazios. Dinastias e tribos enfraqueceram. Todo o mundo habitado mudou. O século XIV atirou a Europa violentamente para trás. A peste negra eliminou tantas vidas como fez no Oriente, e cidades e comércios outrora florescentes de repente estagnaram. O banho de sangue dinástico da Guerra dos Cem Anos entre a França e a Inglaterra se arrastou interminavelmente, a superstição reinava novamente. Essa foi uma época em que 17 igrejas se vangloriavam de abrigar o prepúcio circuncidado de Jesus, e nenhuma delas viu nada de estranho na reivindicação. A persuasão moral da igreja estava destruída, o papado já clandicava em sua própria autoridade quando, em 1309, mudou-se para a França sob pressão do rei francês. O catolicismo caía em seu próprio grande cisma, a legitimidade dos papas era cada vez mais contestada pelos inimigos da coroa francesa que apoiavam adversários em Roma. Um século após a mudança para a França, o Conselho de Pisa declarou que tanto os papas franceses quanto os romanos eram hereges e elegeu um terceiro papa. A bagunça profana só foi resolvida oito anos depois no Conselho de Constança, uma reunião que durou três anos e que teve a participação de 72 mil partes interessadas, incluindo dois papas, um rei, 32 príncipes, 47 arcebispos, 361 advogados, 1,4 mil comerciantes, 1,5 mil cavaleiros, 5 mil sacerdotes e 700 prostitutas, quando o primeiro papa em contexto em gerações retornou a Roma. Ele encontrou-a tão degradada que achou difícil reconhecê-la como uma cidade. O andaime subiu, e a cidade eterna se transformou em um canteiro de obras sem fim. Por mais de um século, a Guerra Santa tinha dado lugar a uma luta pela sobrevivência básica. Logo abaixo da superfície, a arraigada rivalidade entre o islamismo e o cristianismo não havia secado. Se algo aconteceu, é que tal rivalidade foi ainda mais alimentada pelo fato de ser forçada a permanecer oculta. No momento em que passaram os horrores, os novos governantes muçulmanos olharam fichamente para o oriente. Com os horizontes alargados pela ambição desenfriada dos mongóis, voltaram a sonhar com um novo mundo nascido do fim do velho mundo. Uma família, os otomanos, consolidou seu poder em toda a Turquia, marchou para a Europa pelos Balcãs e visou Constantinopla. O sultão otomano Baezid, apelidado de O Trovão convocou uma nova Gíade. Três séculos depois dos primeiros cruzados terem se proposto a derrotá-los, os turcos foram se acumulando novamente nas margens do Bósforo. Como a linha de frente entre o cristianismo e o Islã foi se movendo progressivamente para o oeste até as fronteiras da Hungria, a Europa finalmente começou a responder. Em 1394, o Papa em Roma, havia ainda um outro na França, proclamou uma nova cruzada contra os muçulmanos cada vez mais invasores. Seu ambicioso e conhecido objetivo era expulsar os turcos dos Balcãs, libertar Constantinopla e correr por toda a Turquia e Síria para libertar Jerusalém. O resultado também era previsível. A Guerra dos Cem Anos tinha sido interrompida para um de seus períodos esporádicos de paz, e Felipe, o Audas, poderoso duque de Borgonha governante de fato da França, viu na chamada papal as armas uma nova forma de exibir sua riqueza magnífica. A questão sobre como derrotar os turcos tomou pouco de seu tempo, e Felipe decidiu enviar o filho mais velho, João Sem Medo, de 24 anos, em seu lugar. Em abril de 1396, Vários milhares de cruzados franceses marcharam para o leste de Budapeste, Interrompendo a jornada com uma série de luxuosos banquetes e juntando forças com o aguerrido rei Sigismundo da Hungria, também no lado ocidental havia um grande contingente de cavaleiros hospitalários, juntamente com os alemães, poloneses, espanhóis e um punhado de entusiastas de toda a Europa. Uma frota veneziana navegou pelo rio Danube para encontrar as forças em terra, e o exército combinado realizou um conselho de guerra a fim de decidir a tática a ser usada para enfrentar, enfrentar os turcos. Imediatamente, uma amarga discussão irrompeu. O primeiro problema foi que não era possível ver os turcos. Exploradores foram enviados, mas voltaram. Sem novidades, os húngaros argumentaram que os cruzados deveriam sentar-se calmamente e deixar o inimigo fazer a marcha, uma lição que deveria ter sido aprendida com os chifres de Tim. Os franceses, Sedentos de glória, já tinham decidido que os otomanos eram covardes, e rejeitaram seus aliados. O exército estabeleceu-se na Bulgária e no território muçulmano, onde os franceses começaram a pilhar e a massacrar com vontade. Finalmente, em 12 de setembro, os cruzados foram até os muros de Nicópolis, uma cidade fortaleza construída em um penhasco em grame de calcário que comandava o Baixo Danúbio. Não tendo armas de cerco, eles montaram um acampamento, festejaram em grande escala e esperaram pela desistência dos defensores. A maioria ainda estava bebada quando chegou a notícia de que um enorme exército otomano estava a apenas seis horas dali. A batalha foi tão assustadora que os cronistas medievais alegaram mais tarde que cerca de 400 mil combatentes participaram do embate. Até esse momento, os franceses brigavam entre si sobre quem deveria ter a honra de liderar o ataque. Como de costume, as vozes mais ásperas prevaleceram, enquanto os húngaros, os cavaleiros hospitalários e o restante de seus aliados paravam. Os cavaleiros franceses galoparam descendo pelo morro em que os turcos estavam avançando. Eles atacaram a fraca vanguarda turca, somente para empalar seus cavalos em fileiras de paus afiados e os exporem a uma chuva de Metade deles foi derrubada, mas eles lutaram bravamente e conseguiram derrotar o corpo principal da treinada infantaria turca. Novamente ignorando o conselho dos mais velhos, os mais jovens cavaleiros subiram o um morro com suas armaduras pesadas, convencidos de que estava tudo acabado. Quando chegaram ao topo, timpanos vibraram, trombetas soaram estrepitosamente, e, aos gritos de Alu a cavalaria turca trovejou a vista. Muitos franceses fugiram de volta para baixo das encostas. O restante lutou desesperadamente até que os guarda-costas de Jun sem medo, a ponto de serem pisoteados, prostraram-se para implorar pela vida de seu senhor. Como cavalos sem cavaleiros corressem desgovernados pelas planícies, o restante das fileiras dos cruzados foram cercadas e cortadas. Muitos fugiram para o Danúbio, mas em seu frenesi para subir a bordo dos barcos que os aguardavam, alguns viraram, e os poucos homens que conseguiram se manter à tona afastaram-se seus companheiros cruzados. Apenas um pequeno número chegou à costa longínqua, onde a maioria foi roubada, passou fome e morreu. Entre os poucos sortudos estavam o rei Sigismundo da Hungria e o grão-mestre dos hospitalários, que fugiram em um barco de pesca. Perdemos o dia! Queixou-se Sigismundo depois a seu companheiro, por causa do orgulho e da vaidade desses franceses. Os franceses, Porém, pagaram um preço alto, Bayezid manteve os soldados mais jovens como escravos para seu próprio exército, e muitas centenas do restante foram despojadas, amarradas e decapitadas ou desmembradas, enquanto o sultão e os nobres franceses, que foram mantidos como reféns, tudo observavam, os sinos dobraram durante todo o dia em Paris quando a terrível notícia chegou. Nicópolis foi o inverso de Poitiers, esta tinha falhado desastrosamente em deter o avanço profundo do Islã na Europa. A escala chocante da derrota marcou o estertor final das cruzadas medievais. Apenas um reavivamento mongol sob Timur, o Manco, ou Tamerlan, deu a Constantinopla e à Europa Oriental uma última prorrogação. Timur, que alegou descendência direta de Genghis Khan, tinha trocado uma longa série de cartas insultuosas com sultão Baezid, o vencedor em Nicópolis, antes de alcançá-lo na batalha e deixá-lo apodrecer na prisão, onde morreu em 1403. Ninguém na Europa proporia seriamente enviar outro exército para o Oriente, levaria um século antes que as cruzes carmesens fossem vistas na Ásia novamente, e elas estariam estampadas nas velas de homens que viriam pelo mar. Inesperadamente, aqueles homens partiram da margem do extremo oeste do mundo conhecido. As cruzadas haviam começado entre os cavaleiros da Ibéria, mas durante um século e meio eles tinham estado muito ocupados lutando em casa contra o Islã para catapultarem-se em uma luta pela terra santa. Em meados do século XIII, a conquista cristã de al -Andaluz estava bem avançada, mas por mais um século e meio os cavaleiros estiveram muito ocupados lutando entre si por território para prestar a devida atenção ao que estava acontecendo no restante do mundo. No entanto, o espírito cruzado nunca os abandonou, e eles não levaram nenhum dos fardos do fracasso no oriente, que curvaram o restante da Europa. Quando, no século XV, os novos governantes da Ibéria começaram a sonhar mais alto, olharam através do estreito de Gibraltar para a África e para as terras de seus antigos mestres. Eles não estavam subitamente tomados por uma mania de exploração, antes insuspeita. Em primeiro lugar, eles foram levados pela mesma malícia contra o Islã e pela mesma sede por sua riqueza, tal como os guerreiros sagrados antes deles. Mesmo assim, passo a passo e vacilantemente, liderados por uma série de personalidades desmedidas, eles lançariam uma nova cruzada que os levaria para o lado oposto da Terra.